1: Die Toronto Raptors haben Spiel 7 erzwungen, die LA Clippers ziehen langsam davon gegen die Denver Nuggets. Das sind so die Schlagzeilen aus der letzten Nacht, aber wir haben einen richtigen Klassiker erlebt. Die Toronto Raptors erzwingen Spiel 7 gegen die Boston Celtics durch ein Spiel, was sie nach zweifacher Overtime gewinnen. Und einer, der sich das angeguckt hat und leider Boston Celtics Fan ist in diesem Fall, das ist Patrick Rabin, unser NBA-Experte. Hallo Patrick.
0: Guten Morgen Andreas.
1: Patrick, die Toronto Raptors haben dieses Spiel 26 zu 122 nach zweifacher Overtime gewonnen. Sie haben Spiel 7 erzwungen. Es ist eine faszinierende Serie. Woran hat es gelegen, dass die Boston Celtics das letzte Nacht nicht gewinnen konnten?
0: Es war ein wahnsinniges Spiel, also sowohl von den Toronto Raptors, dann zumindest gegen Ende hin, als auch von den Boston Celtics, äh, besonders am Anfang der Partie. Wie Das war wirklich komplett ausgeglichen. Also Wirklich komplett ausgeglichen. Ja, von Anfang bis Ende gab es eigentlich keine Zeit, wo ein Team großartig wegziehen konnte, übers Spiel gesehen. Und natürlich, ja, Kyle Lowry, der hält es abends mal wieder, muss man ja so sagen, für die Toronto Raptors. Ähm, hat wirklich ein fantastisches Spiel schon wieder gemacht und äh, ja, konnte sich dann am Ende zu Recht die Lobeshymnen seiner Mitspieler anhören. Bei den Boston Celtics, da war es vor allem Marcus Smart, offensiv äh, wie auch defensiv, der wirklich eine wahnsinnig starke Partie gemacht hat und über seine Grenze gegangen ist. Übrigens auch der erste Celtics seit Rondo 2012 mit einem Triple-Double in den Playoffs, also das hat ja auch was zu heißen, ansonsten äh, Jason Tatum 29 Punkte, 14 Rebounds und äh, Jalen Brown 31 Punkte und 16 Rebounds, die Energizer des Teams, auch Daniel Theis, ja, ähm, wahnsinnig gut, äh, vor allem dann auch gegen Ende in der zweiten Overtime drei Alley-Oops äh, hintereinander reingemacht und äh, auch punktetechnisch mit seinen 18 Punkten wirklich weit vorne mit dabei. Ähm, ja, Pascal Siakam auf der Gegenseite, der war erneut nicht wirklich gut, ähm, kommt einfach nicht rein in diese Playoffs, auch in diese ganze Bubble irgendwie nicht und ähm, fehlt dann natürlich auch seinem Team. Ja, Das Spiel war, wie gesagt, äh, wirklich ab dem ersten Viertel schon äh, sehr, sehr ausgeglichen. Ähm, die höchste Führung von äh, den Boston Celtics war dabei circa 12 Punkte, also absolut nicht viel. Es lief am Anfang in der ersten Halbzeit relativ wenig zusammen bei Toronto, aber trotzdem ähm, schafften sie es dann halt doch immer wieder ähm, an die Boston Celtics ranzukommen und sie nicht davonziehen zu lassen und genau das war ja der Fehler. Was sie eben im äh, vorigen Spiel gemacht haben, dass sie in der ersten Halbzeit nicht gut gespielt haben, auch offensiv nicht gut gespielt haben, defensiv zu viele Räume gelassen haben und äh, dadurch eben den Celtics die Möglichkeit, die Chance gegeben haben, wegzuziehen. In der zweiten Hälfte war es dann genau andersrum, vor allem im dritten Viertel. Ja, das äh, holten sich die Celtics mal wieder nicht. Ja, Und Das ist ja so ein bisschen das Ding, was sich bei Boston so durch diese komplette Serie, durch die kompletten Playoffs durchzieht dass du so gut spielen kannst, wie du möchtest, in den ersten beiden Vierteln, in der ersten Halbzeit, aber das dritte Viertel holst du nicht und das war auch jetzt in diesem Spiel wieder so und dadurch haben sie dann eben den Toronto Raptors die Chance gegeben, auch da wieder ranzukommen, und auch da dann äh, erstmals in Führung zu gehen und ähm, das lässt sich dann natürlich, meine, ja, Hard of a Champion äh, bei den Toronto Raptors, die wollten noch nicht gehen, die wollten dieses Spiel siebenmal zwingen und das hat man wirklich gesehen, ähm, die Boston Celtics hingegen wollten logischerweise die Conference Finals klar machen, ja, am Ende waren es dann eben die zwei Overtimes, auf die äh, es ankam, äh, vor allem in der zweiten Overtime waren die Celtics halt deutlich besser ähm, als die Toronto Raptors und erst gegen Ende drehte Toronto dann wieder auf. Ja, herzlichen Glückwunsch an der Stelle auch nochmal an OG Ananobi, der nämlich äh, den Toronto Raptors mit unter einer Minute die Führung in der zweiten Overtime holte und äh, Kyle Lowry, der dann am Ende ja den Sack zugemacht hat mit einem Contested-Off-Balance-Shot gegen Jalen Brown. Marcus Smart hatte dann den letzten Wurf für die Boston Celtics. Es war vermutlich ein Dreier, man kann es nicht genau sagen, weil er nämlich äh, verdächtig nah auf der Linie stand mit seinem Fuß. Und das dann eben dadurch, dass der Wurf sowieso nicht drin war, am Ende nicht mehr aufgelöst wurde ob es jetzt ein Dreierwurf war oder nicht. Wir geben ihm einfach mal den Dreier, der ging aber daneben. Und so stand dann am Ende eben der Sieg für die Toronto Raptors. Ja, es ist tatsächlich das 33. Mal, dass die Boston Celtics in einem Spiel 7 in den Playoffs stehen werden. Neu, äh, 23 zu 9 sind sie in diesen Game Sevens All-Time. Also äh, wirklich eine starke Quote hier von den Celtics, die wissen, wie man mit... Druck umgehen muss, aber und das ist ein sehr, sehr großes Aber, sie haben vier ihrer letzten sieben von diesen, ja, Game Sevens haben sie verloren. Also derzeit äh, unter Brad Stevens äh, sind sie, was Game Sevens angeht, nicht ganz so prone wie davor, aber sie haben halt einfach auch mehr Erfahrung als die Toronto Raptors in Spiel Siebens, die haben nämlich lediglich fünf, das ist jetzt Nummer sechs und stehen bei drei und zwei also zwar auch im positiven Bereich, aber halt eben nur im wenig positiven Bereich und deswegen können wir uns alle auf dieses Spiel sieben freuen, glaube ich wirklich eine, eine wahnsinnige Geschichte und vor allem halt auch ein ja, würdiges Ende für diese Serie Boston führte 2 zu 0, die Raptors kamen zurück zum 2 zu 2 ähm, dann eben der der Shootout da im letzten Spiel und äh, jetzt die Double-Overtime.
1: Das letzte Mal, als die Toronto Raptors ein Spiel sieben bestritten haben, das war letztes Jahr gegen die Philadelphia 76ers, da ist dieses ikonische Foto, von ähm, Kawhi Leonard entstanden, als er auf den Korb geworfen hat und die Toronto Raptors mit einem Dreier dann in die äh, Player Conference Finals gebracht hat. Ähm, mal gucken, ob dieses Spiel 7 dann wieder ähnlich ausgehen wird. Auf jeden Fall haben die Toronto Raptors die Spiel 7 erreicht. Du hast es gerade gesagt, das wird eine enge Geschichte. Ich glaube wirklich, das ist eine 50-50-Nummer, oder?
0: Ja, absolut. Also ich sehe tatsächlich ein bisschen mehr... Aufwind bei den Boston Celtics, weil die jetzt wirklich viel Frust auch abzulassen haben, ähm, dadurch dass eben auch einiges ja, schwieriges äh, Officiating gab von den Referees. Ähm, die haben Bock, die haben wirklich Bock, vor allem Marcus Smart. Ja, also Marcus Smart, den müssen sie, weiß ich nicht, äh, eine Kette irgendwo in die Ecke von der Halle legen und den da zwei Tage vorher, also quasi ab jetzt, äh, anketten. Ansonsten dreht er völlig durch, ey. Das ist der Wahnsinn, mit was für einer Energie dieser Markus Smart da mit dabei ist und äh, was er auch für eine Energie reinbringt, äh, war jetzt auch nach dem Spiel wo er sich dann noch äh, mit äh, Norman Powell äh, so ein kleines Wortgefecht ge äh, 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 ja, geteilt hat und dann auch wirklich von, vom halben Team da irgendwie von Powell weggezogen werden musste, äh, dass er das nicht aus dem äh, Shit-Talk noch ein bisschen mehr wird. Also wirklich, weiß, mit, mit was für einer Energie so ein Marcus Smart in diesen Playoffs agiert, ist der Wahnsinn. Und äh, auf den müssen sie definitiv aufpassen, der ist richtig
1: heiß. Die Toronto Raptors gegen die Boston Celtics, Spiel 7, ist am Freitag, in der Nacht von Freitag auf Samstag um 3 Uhr deutscher Zeit und da müsst ihr euch dann den Wecker stellen. Das andere Spiel, was wir letzte Nacht erlebt haben, ist das Spiel der LA Clippers gegen die Denver Nuggets und die Clippers ziehen so langsam davon, Zwölf Punkte haben sie ihren Gegnern den Nuggets davon gezogen oder erlaubt, 96 zu 85 steht es am Ende. Man könnte sagen, wenn man auf die erste Runde der Playoffs guckt, die Denver Nuggets haben die Clippers da, wo sie sie haben wollen.
0: Ja, äh, klar, die Clippers haben jetzt erstmal den Matchball, aber es ist natürlich noch, nicht, äh, noch nichts entschieden in der Serie, muss man ganz klar sagen, auch wenn natürlich du die erste Runde jetzt nicht unbedingt äh, mit dem vergleichen kannst, äh, was äh, die Clippers hier zeigen und was die Clippers hier sind, äh, gegen die Utah Jazz äh, war das nochmal eine andere Hausnummer in meinen Augen, zumal ja auch die Clippers dann wirklich das taffe Matchup in der ersten Runde mit den, äh, mit den Dallas Mavericks hatten. Und ähm, ja, sie sind ein Sieg vom ersten Trip der Franchise ins Conference Final entfernt. Das kann da natürlich auch mal Berge versetzen. Ne? Ähm, wenn du halt wirklich äh, ja, legendäres oder geschichtsträchtiges auch für deine Franchise einfach erreichen kannst. Ähm, ein wahnsinnig starkes Spiel von Kawhi Leonard 30 Punkte, 11 Rebounds, 9 Assists, 1 Assist nur hinter dem Triple-Double geblieben und zum sechsten Mal 30 oder mehr Punkte schon in den Playoffs gemacht. Doc Rivers, ja, Der hat nach dem Spiel gesagt, we haven't done anything yet. Und ähm, das ist auch so ein bisschen der Mut der Clippers, beziehungsweise damit versuchen sie sich halt selbst äh, so ein bisschen klein zu reden, vielleicht auch so ein bisschen in die Underdog-Rolle zu reden, um sich dann eben beim Spiel hochzujazzen. Und wenn's halt läuft, dann läuft's und dann ähm, können sie halt wirklich, wirklich gut abgehen. Ähm, mit dem ähnlichen oder im ähnlichen Duktus äh, sprach dann auch Kawhi Leonard nach diesem Spiel, ähm, dass eben ja das Schwierige noch vor ihnen liegt und ähm, sie bisher eben ja noch nichts großartig gemacht haben eigentlich ja ähm, die Denver Nuggets die waren nicht wehrlos aber nennen wir es mal mit begrenzten Mitteln sozusagen ja ähm, nachdem sie einen eine 18 Punkte Führung in der zweiten Halbzeit sich aufgebaut haben die äh, LA Clippers äh, kamen tatsächlich die Denver Nuggets wieder zurück ähm, haben das Spiel äh, bei 48 im dritten Viertel dann ausgeglichen. Allerdings, ähm, die Clippers dann auch sofort wieder da gewesen ähm, mit einem 21-5-Run, der ihnen dann wieder die Führung äh, brachte. Und äh, ja, das ist im Grunde genommen die Story dieses Spiels, die Story dieser Serie, ähm, dass es halt einfach nicht reicht bei den äh, Denver nuggets Zumindest so, wie es momentan ausschaut, gegen wirklich starke Clippers, die halt vor allem natürlich durch ähm, Kawhi Leonard äh, leben. Ja. Äh, Paul George, ja, der hatte auch mal wieder ein bisschen ein Offspiel gehabt, nur 10 Punkte in 27 Minuten wegen einigem Foul Trouble, ähm, den er schon relativ früh hatte. Die Nuggets, die konnten in diesem Spiel sich nicht eine einzige Führung holen. Ja, wie gesagt, dieser Teil bei 48 Punkten im äh, dritten Viertel, aber sie konnten nie führen. Und ähm, das verdanken die äh, LA Clippers definitiv ihrer starken Defense. Äh, die Nuggets, äh, die wurde von dieser, die, die wurden von dieser Defense äh, bei nur 39,7 aus dem Feld, äh, also Prozent aus dem Feld und ähm, insgesamt drei Shot Clock Violations über das gesamte Spiel verteilt gehalten, also wirklich stark, was die LA Clippers da äh, vor allem auch defensiv aufs Parkett gezaubert haben. Doc Rivers, der hob dann nach dem Spiel besonders die Defensive von äh, Paul George heraus, ja, der sich da eben auch sehr sehr eingebracht hat und sehr sehr engagiert hatte in diese Defense. Und auch von der 3 lief es bei den äh, Denver Nuggets in dieser Nacht überhaupt nicht 9 aus 27 äh, von, äh, von der 3. Also ja, sie müssen definitiv offensiv einiges verändern und sich halt eben besser auch auf die, äh, ja, auf die Defensive der LA Clippers einstellen. Bei den Nuggets, da stach vor allem Jokic raus, 26 Punkte, 11 Rebounds. Aber mit Jokic war es das auch eigentlich schon. Also da kommt danach kaum ein Spieler mehr, der wirklich... Äh, ja, solide Zahlen oder exorbitant gute Zahlen auflegt bei den Nuggets. Ja, Michael Porter, der hatte zum Beispiel 13 äh, seiner 15 Punkte im zweiten Viertel, keine einzigen Punkte in Halbzeit 2. Und die Nuggets, ja, die haben bisher wenig Chancen in dieser Serie gehabt und müssen sich strecken, um da nochmal was reißen zu können.
1: Paul George, ein bisschen wie der deutsche Sommer, ne? mal kalt, mal heiß.
0: Ja, absolut. Wobei in den Playoffs eher kalt. Wenn ich aus dem Fenster rausguck, passt das auch ganz gut.
1: Ja. Die LA Clippers führen also mit 3 zu 1 gegen die Denver Nuggets und können in der Nacht von Freitag auf Samstag hier den Matchball verwandeln und dann in die Conference Finals ziehen und dann hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich auf die Lakers treffen, weil das hatten wir noch nie. Das war Patrick Rebin mit seinen Einschätzungen zu den beiden Spielen in der letzten Nacht. Spiel 7 wird es geben zwischen Toronto und Boston. Auf das kann sich, Auf das Spiel können sich alle Basketballfans freuen. Danke, Patrick
0: sehr sehr gerne Triple Double Der NBA Talk auf meinsportpodcast.de